0: יום חמישי בערב, פאבא פולי בשדרות רוטשילד בתל אביב. צעירים מכל העולם שותים כוס בירה לצד שייסרים של עראק.
1: יאללה, קדימה, קדימה, נהרים, קדימה! שייס,
0: כל כך הרבה נאמר על אלכוהול, משקה שהפך לסמל סטטוס. לגבריות, להצלחה, לקשיחות, להנאה מהחיים אחרי יום עבודה קשה. אבל סמל הסטטוס הזה נשחק.
2: יאללה, לפניים
0: עשיתם, יופי, אני שחר סמוחה, כתב מגזין G של גלובס, ואתם מאזינים לעוד פרק של הפודקאסט שלנו, הצוללת, שצולל לעומקם של סיפורים כלכליים חברתיים. בפרק הקרוב ננסה להבין למה הצעירים הפסיקו לשתות. מה קרה שלצאת ולהשתכר עם החבר'ה כבר לא באופנה? <עוד> בעידן שבו לא חריג לגור בבית ההורים עד גיל 30, שכל ערב מביך עשוי להיות מתועד לסטורי באינסטגרם, ושהגרס זמין בו מתמיד, אולי לא מפתיע שברחבי העולם מתחילה מגמה מפתיעה. פחות ופחות צעירים ממלאים את הברים, והם שותים הרבה פחות אלכוהול מששתו בני הדורות הקודמים. משתגעים הרבה פחות. עם זאת יש פה ערנות הרבה יותר גדולה. הבחור שאתם שומעים הוא אילן מזרחי. הוא מנהל את פאב הקרפיון השיכור בקיבוץ אמיר בגליל העליון. אילן משוכנע שצעירים בני 20 עד 35 כיום שותים הרבה פחות מבני גילם בעבר. <תכף>
3: כל הזמן, צריך לגוון לו כל הזמן, לקהל החדש. זאת אומרת, כיוון הרבה יותר גדול, רישה לכל מיני דברים הרבה יותר ספציפיים ומסוימים, או לנסות דברים חדשים, או דברים כאלו. הוא פחות נדבק, או נצמד למותגים לאורך
0: זמן. מזרחי היה חלק מהצוות שהקים את הפאבות בשנות ה-90, והשנים הארוכות שבהן הוא משקיע נשים, מאפשרות לו להשקיף על המצב בפרספקטיבה, שהיא אמנם לא מדעית, אבל היא בהחלט רחבה. הצעירים בפאב של אילן לא שונים משאר בני הדור שלהם. נתונים שנאספים בשני העשורים האחרונים מראים שבני נוער ומבוגרים צעירים, בני דור ה-Y וה-Z, שותים כיום פחות מבני הדורות הקודמים. רוצים לשמוע קצת נתונים? מאיה, ספרי להם.
1: על פי ארגון הבריאות העולמי, שיעור בני הנוער שמדווחים כי הם משתכרים מפעם לפעם יורד מאז שנת 2000. אז, כמעט מחצית מהמנשאלים דיווחו על שתייה לשוכרה, רק 45% סיפרו כי הם נוהגים להשתכר. גם בקרב מבוגרים צעירים חלה באותה תקופה ירידה בשתייה מוגזמת. הירידה החדה ביותר בשתייה מופרזת היא בקרב הצעירים האירופאים, ששותים היום 12% פחות מבני גילם בשנת 2000. לפי נתוני מכון מחקר אמריקאי, בשנת 1991 טיווחו 54% מתלמידי י"ב על כך שצרכו אלכוהול בחודש החולף. ב-2018 ירד שיעור זה ל-30%. במהלך אותן שנים אגב, זינק שיעור תלמידי י"ב האמריקאים שדיווחו על שימוש בקנאביס בכמעט פי שניים. ועוד נתון מעניין, סקר מ-2018 בהשתתפות 6,000 צעירים, הראה שבני דור הזי בארצות הברית צורכים כ-20% פחות בירה מבני דור הוואי, שגם ככה צורכים פחות בירה מהוריהם.
0: לשינויים הללו בהרגלי הצריכה יש כמובן משמעויות כלכליות. חברות המשקאות הגדולות, שמטבע הדברים הן הראשונות לזהות מגמות עומק שכאלו, כבר מנסות לענות על דרישות הצרכנים ומכינות את עצמן לעתיד. מחקר של UBS מראה כי בעוד שמכירות הבירה בעולם גדלו בין 2012 ל-2017 בכ-0.2%, מכירות הבירה נטולת האלכוהול זינקו באותה תקופה ב-4%. לפי הערכה של מגזין האוכל בונאפטי, שוק המשקאות נטולי האלכוהול, או בעלי אחוזי אלכוהול נמוכים, יגדל בשליש בשלוש השנים הקרובות. אבל מאיפה זה נובע? צעירים רבים מבני דורזי אמרו כי הם שותים פחות בגלל הדאגה לבריאותם, בגלל ההתמודדות עם חמרמורת, מה שמכונה הנג-אובר, וגם בגלל שהם לא רוצים שהחברים שלהם ושההורים שלהם ישפטו אותם. בנוסף לכך, בני 16 עד 22 פשוט כבר לא משוכנעים בזה ששתיית האלכוהול גורמת להם להיראות קולים. כמו שבני גילם בעבר חשבו.
2: אחד ההסברים זה שהצעירים והמבוגרים הצעירים פשוט נמצאים הרבה יותר בבית.
0: זו דוקטור נועה לביא, סוציולוגית שעומדת בראש החטיבה לתקשורת פוליטית במכללה האקדמית תל אביב-יפו. לביא תולה את השינויים בעיקר בחיבור לטכנולוגיה של האנשים שנולדו בשנות ה-80 והלאה, ומבלים זמן רב מול מסכים בבית.
2: המרחב החברתי שלהם, כמו שכולנו יודעים, הפך להיות וירטואלי בחלקו הגדול. הם נמצאים הרבה זמן מול מסך. וברגע שאתה נשאר בבית, אתה גם קודם כל צורך פחות אלכוהול, אתם גרים יותר שנים עם ההורים, צורכים פחות אלכוהול כי זה לא כל כך נעים מול ההורים, הם צורכים פחות אלכוהול, הם עושים פחות סקס, כי אלכוהול וסקס קשורים אחד לשני. מכיוון שיש פחות עבודה, אנשים נאלצים להישאר בבית ולגור עם ההורים עד גילאים מאוד מבוגרים, אין כסף לשכר דירה, אז אתה נתון לפיקוח במשך הרבה יותר שנים, ואז לעשות בינג'ים היא יותר נגישה כשאתה נמצא בבית אצל ההורים. הרבה יותר נוח לעשות סמים כשאתה בבית אצל ההורים, כי התופעות של המסטול של הסם הן אחרות ופחות בוטות מאלו של האלכוהול. כי הקנאביס מביא אותך להתנהגויות פחות חולות. כשאתה משתכר למוות אתה נהיה גס רוח ואלים וקולני, אבל כשאתה מעשן קנאביס אתה הולך לישון. אז אם מישהו שהוא מילניאל וגר בבית, אז הצריכה של המריחואנה עוברת הרבה יותר מתחת לרדאר.
0: פמלה רטלג' מהמרכז למחקרי מדיה ופסיכולוגיה בקליפורניה אמרה למגזין וייס כי מילניאלס רבים חוששים שההתנהגות המביכה שלהם תתועד ברשתות החברתיות ולכן הם מקפידים עוד יותר שלא לשתות לשוחה קוראים
2: לי ליאור ממן, אני בת 21 ואני מקריית אטאטה
0: ליאור מטיילת עכשיו במזרח הטיול הגדול אחרי צבא איפה שאמורים לשתות, לרקוד ובעיקר לא לדפוק חשבון אבל ליאור מציגה תמונה טיפה שונה ממה שחשבנו
2: אנשים גם שותים היום בכמויות הרבה יותר קטנות, אני מניחה שזה בין היתר גם בגלל שהמודעות היום היא הרבה הרבה יותר גדולה, בין אם זה אינסטגרם או כל רשת חברתית אחרת, וזה גם חלק מההתבגרות, כבר לא מחפשים שטויות ולא מחפשים לשבת ולהקיז, לאף אחד זה כבר לא נראה מגניב, ויודעים שזה יכול להביא נזקים ולגרום לכל מיני פדיחות או דברים כאלה שאף אחד לא רוצה לעצמו מול חברים או מול אנשים אחרים. כבת לדור X, אני יכולה להסתכל עליהם ולהגיד איזה שהם בעצם יצירי נוף הולדתם. מגדירים אותם כחננות, כי פשוט ההגדרה שלנו של להיות קול היא אחרת. אני, שנולדתי קצת, כאילו בסוף ה-60's, אז נולדתי לתרבות שמקדשת סקס, סמים ורוקנרול. אז כמובן שאם אני מסתכלת עליהם כלא סוציולוגית, הם פשוט סאחים, כן? אבל אם אני מסתכלת עליהם כסוציולוגית, אז אני אגיד שאני כופרת במושגים אלו אל ההבניות חברתיות, והם פשוט משהו אחר תרבותית.
0: בעוד שהתמונה בעולם ברורה למדי, בישראל על פי מחקר של הרשות למלחמה בסמים, באלכוהול ובאלימות מלפני שנתיים, שיעור בני הנוער ששתה לראשונה אלכוהול עד גיל 15 עמד ב-2017 על 19.5% לעומת 22.5% בשנת 2009, כלומר כמעט ללא שינוי. שיעור אלה ששתו לראשונה האלכוהול בין גילאי 16 ל-18 ירד משנת 2009 מ-51.5% ל-37%. נתונים אחרים המופיעים בסקר, שמתייחס לגילאי 18 עד 40, מראים כי בין 2009 ל-2017 חלה עלייה בצריכת האלכוהול של הישראלים. לפני כעשור דיווחו 53% מהישראלים על שתיית האלכוהול, וב-2017 עלה שיעורם לכמעט 66%. אחוזים. אולי כמעט כמו כל דבר שמגיע באיחור לישראל, גם התופעה הזאת מתעכבת ותגיע בקרוב. בכיר בתעשיית המשקאות המקומית, שסירב להזדהות בשמו, אומר כי הוא מודע למגמה העולמית של הפחתה בצריכת האלכוהול בקרב צעירים, אולם הוא אינו מזהה אותה בשוק המקומי. ממה ואלכוה,
3: באמת.
0: כמו שכבר אמרנו, בעולם זה אחרת. היינקן, יצרנית הבירה השנייה בגודלה בעולם, השיקה לפני כשנתיים את היינקן 0.0, בירה נטולת אלכוהול. הדוח השנתי של החברה לסיכום 2018 מראה שהיא סיימה את השנה עם צמיחה מרשימה של 7.7% במכירות, ולא בגלל מכירה של בירה רגילה. משום כך, לא מפתיע שגם יצרנית הבירה הגדולה בעולם, ובעלת המותג Budweiser, AB InBez. הצהירה לאחרונה כי עד 2025 היא מקווה שעד חמישית מכמות הבירה שהיא מוכרת תהיה נטולת האלכוהול או מופחתת האלכוהול. אבל נראה שאנחנו רק בהתחלה. כשאתה נגיד
3: נמצא בבר, בסיטואציה חברתית, שהיא סיטואציה מאוד טיבית לבירה ואלכוהול, למשל נגיד אתה אומר אני בבר ואני הנהג טורן, כולם שותים ורק אני יושב שם עם כוס מים או מגוק מים ואני מרגיש מחוץ לחברה. ואני יכול להרגיש חברתית חלק מהחברה בלי, למרות שאני לא מכתה פתרון אמוציונלי ופונקציונלי להרגיש חוויית האלכוהול בלי לאבד את השליטה. בעולם האירופאי, שאם גם משרחני האלכוהול הרבה יותר כבדים, אז סם יש שם גם שיקולים אולי קצת של רוצים להוריד אלכוהול. בשוק הישראלי הפריחה של אלכוהול היא מאוד מאוד נמוכה. אנשים הם משרחני דירה חברתית
0: בעיקר. למרות שבישראל אין נתונים שמראים שבני דור ה-Y ודור ה-Z המקומיים שותים פחות אלכוהול מכפי שצרחו בישתו בני הדור שקדם להם אילן מהקרפיון השיכור, ההוא ששמענו בתחילת הפרק, מביא הבחנה מעניינת ממרום שנותיו כמנהל פאב פעם הייתה בירה אחת או שניים שאנשים היו שותים וזה הספיק
3: להם, זה מה שהם רצו וזה מה שהם צרחו וצרחו אותה בכמויות מאוד גדולות היום זה, זה יותר אה, השאלה מה יש לך מהחבית, מה המגוון שיש לך להציע מתוך זה הם ייקחו את המי, הכי מיוחדת שנשמעת להם ישתו, ואז בבירה השנייה אם ישתו, אז זה כבר יהיה משהו
0: אחר לרוב לא יצמדו לאותו משקה כל הערב בחברות המשקאות בהחלט מסכימים עם ההבחנה אולי זו העובדה שבני הדור הזה גדלו לתוך חיים דיגיטליים ושיש להם פחות סבלנות ואולי זה משהו אחר בכלל אבל מתברר שכמו שבני דור הוואי נוטים להחליף מקומות עבודה בקצב תכוף מהוריהם, הם גם אינם שומרים על נאמנות למותגים, כפי שפעם היה מקובל. הם
3: יכולים אה, להתחיל לצייר עם גולדסאר, לעבור לאיינקי, אחר לעבור לבית המיוחדת, אחר כך לקחתי לוויסקי.
0: זה שוב הבכיר בתעשיית המשקאות.
3: אתה רואה זה התחל בעולם השיווק, אתה יודע, אתה מסתכל על כל ההתגמה של הפרסונליזציה, מפעם שהיינו צעירים, המותג היה המלך, כנראה התפעול של קבוצות שמותגים היום בן אדם הולך עם פוגו פרוס על החולצה בגדול, הוא לגוות ארץ. הכוח עובר מהמותגים, הכוח עובר לצרכנים. והצרכן הוא המלך היום, והחברה... הצרכן רוצה לשלוט את הדיאלוג, והצרכן רוצה לדעת מה הוא שותה. הוא לא מחפש את האסמכת המותגים, כמו פעמר. התחילה האידיבידואלית שלו, שבאה לו פוגו פה באה לו ג'טפון, ופה בא פה בא פאול לאנר, הוא משחק כולם.
2: היום של היום הילדים בלאגניסטים נראה לי, לא?
0: כשהייתי בן 18-19-20 כן הייתי צורך המון המון אלכוהול, מה שפעם היה פחות אולי.
2: באופן אישי אני
1: חושבת שדווקא צעירים שותים יותר מבעבר.
0: כמו ששמעתם, הצעירים של היום בטוחים שהם שותים הרבה יותר מדור ההורים שלהם. אילן מהקרפיון השיכור משוכנע שהם טועים. לא רק שהמבוגרים הצעירים שותים פחות, אלא שהם הרבה פחות משתכרים כשהם כן יוצאים לשתות. תשמע, יש הרבה... הרבה יותר גבולות, הרבה פחות טיפול שליטה, הרבה יותר מחשבה על מה אני אשתה וכמה אני אשתה. אנחנו לא
3: שוכחים שהמחירים עלו גם כן משמעותית. יש הרבה, <מחיר> הרבה משמעות למחיר, יש הרבה משמעות <מחיר> לקמפיין המשטרתי בעניין הזה, ויש גם, <מחיר> די, גם שינוי בהגלת צריכה. באמת, אתה יודע, ניסיון למצוא דרכים אחרות. גם סמים, שזה כל הזמן החיפוש והגיוון. השתייה היום היא לא למטרת השתפרות או אובדן שליטה. זאת אומרת שבעבר זה היה יותר ממוקד
0: לכיוון הזה. אלא שלא כולם מסכימים עם הטיעון הזה. ליאור הרגיל, שמפעיל זה 25 שנים את בר המנזר בתל אביב, אומר שהוא לא רואה שום עדות לכך שצעירים ישראלים שותים פחות מאשר בעבר. אין לנו צריכת העלפון, אני זוכר עם אצלכם, כולם מאיימים. אבל אל תשכח שבעולם העניין האלכוהול הוא תמיד היה הרבה יותר אישיומי מישראל. אז מה ניסיון שלך על הצעירים לא שותים פחות מפעם? בירה ויין לצהרי לא, רוצים לדפוק את הראש. אנחנו כרגיל עשרות שנים אחורה. יהודים לא שותים, נקודה. דווקא דוקטור לביא לא מופתעת מכך שבישראל קשה להצביע על ירידה בצריכת האלכוהול אצל צעירים. אבל היא לא פוסלת את זה, שנראה את הטרנד הזה פה בהמשך.
2: ב-2015 פורסם דוח של ה-OECD שהצביע... דווקא על מגמה הפוכה בישראל אל מול המגמות בארצות הברית ובמערב אירופה, אבל עדיין, אנחנו עדיין מצרכני האלכוהול הנמוכים ביותר במערב. אנחנו תמיד נמצאים כעשור אחרי שאר העולם המערבי, וגם כי התרבות הישראלית מתרחשים בה דברים מעניינים וסותרים בחלקם. מצד אחד אנחנו רואים מאפיינים של דור ה של ה וגם של דור ה-Z, מבלים הרבה ברשתות החברתיות, מתחתנים בגיל יותר מאוחר וכדומה, אבל דווקא אצל הערבים והמוסלמים וגם אצל החרדים, בחברה החילונית קודם, ואצלם אנחנו רואים שיש המגמות מגמות מתחת לרדאר, כמו למשל עלייה בצריכת אלכוהול. זאת אומרת, אצלנו יש מגמות אחרות ומעורבות, שהן לאו דווקא דומות למגמות
0: בעולם. בקיצור, לוי אומרת שאין עלייה דרסטית או ירידה דרסטית בצריכת האלכוהול. לא, הצעירים של היום שותים הרבה אלכוהול. ניסים, מנהל הפאב סלון ברלין במרכז תל אביב כבר 12 שנים, משוכנע שהאוכלוסייה שהיגרה לישראל בתחילת שנות ה-90 הגדילה את תצרוכת האלכוהול. יש תרבות אלכוהול מהרגע של בוא נקרא לזה שהרוסים הגיעו לארץ, התצרוכת שלהלתה והם יודעים גם לשתות היום. פעם היו יותר אחראיים, פעם ידעו לשתות יותר טוב, גם כיוונו יותר טוב, היום העיקר זה להשתכר. אבל למה דווקא הישראלים שכן יוצאים לשתות מעדיפים לשתות עד שיכרון חושים? דוקטור לביא סבורה שהסיבה טמונה במשבר הכלכלי של 2008.
2: אף אחד בארץ לא גומר את החודש, אבל עדיין אל מול הצעירים שחוו משבר כלכלי מאוד מאוד גדול ב-2008, המשבר של הסאפריים בארצות הברית שהשליך על כל העולם בגלי הדף עזים, הצעירים הישראלים פחות שילמו את המחיר ופחות איבדו את מקום העבודה שלהם. לכן למשל אנחנו רואים הרבה יותר תופעות של מה שעשו פעם הצעירים בארצות הברית, של טו פארטי ולשתות ולהשתכר ולצאת, אז אנחנו רואים את זה הרבה יותר מאשר נניח בניו יורק או בלונדון,
0: כפי שניתן להניח, אין פרופיל אחד שמתאים למיליארדי צעירים במדינות שונות וביבשות שונות שמצמצמים את צריכת האלכוהול שלהם. אבל המגמה מתרחבת. וכשהאלכוהול יורד, משהו אחר צריך לעלות. אני חושב שהוויד מוריד את התמריץ של אנשים לשתות. נמרוד פלשנברג, בן 28 ממרכז הארץ, חושב שצריכת הסמים הקלים היא זאת שמורידה את כמות הבליינים בברים ברחבי העולם. וגם אני חושב שאנחנו פשוט יותר אוהבים
2: לבלות בחוץ. כי וויד משאיר אנשים בבית בדלת אמותיהם וזה, ואלכוהול מוציא אותם וגורם לאינטראקציה חברתית יותר עמוקה. אני חושב שהמחירים מאוד מאוד גבוהים של האלכוהול. ככל שהמחירים עולים צריכת
0: יורד באיזשהו מובן, אבל כאילו אז האלכוהול עובר מהברים לבתים. אבל אולי בכלל מדובר בטרנד בריאותי. כמו ניקוי רעלים וטבעונות, אנשים רוצים פחות להשחית לכאורה את הגוף שלהם. קיץ ברנר, בן 30 מתל אביב, מופתע מכך שהרגליו האישיים משתלבים בטרנד בינלאומי.
2: הרבה אנשים מעשנים וויד, זה נראה יותר נפוץ. הוא אומר שדווקא הוא יותר בריא לגוף שלנו, הוא פחות מזיק לנו מבחינת זה שאלכוהול מזיק לכבד שלנו, מזיק לגוף שלנו, הוא מזיק להרבה דרכים. אני לא חושב שזה בהכרח עניין של אחריות, אבל מקרה או לא מקרה, יצא שוויד קצת יותר בריא לגוף שלנו מאשר אלכוהול, והדור שלנו מעדיף וויד נראה לי.
0: דור המלניאלס שותה הרבה פחות, ובכל זאת, אנשי חיי הלילה צריכים להתפרנס בדרך כלשהי. לכן, איש לא יופתע לשמוע שברים לא אלכוהוליים קמו בשנה האחרונה בברוקלין, במקום שנחשב למקום הולדתו של האיפסטר בן שנות האלפיים. במקומוני ניו יורק כבר מדווחים על צעירים מקועקעים שנהנים מהדרינקים הבלתי משכרים, אך המושקעים למדי. ובינתיים, גם בברים של לוס אנג'לס, של סן פרנסיסקו ושל שיקגו, כבר לקחו על עצמם לרקוח קוקטיילים נטולי האלכוהול ושופעי מרכיבים משונים, שמחירם, אם אתם טועים, יכול לעלות על מחירו של קוקטייל אלכוהולי. אבל דבר לא יכול היה להכין את העולם לכך שדבלין בירת אירלנד, העיר שהביאה לעולם את הגינס ושמסורת השתייה שלה היא מהמפוארות באירופה, תיפול גם היא בטרנד ההתנזרות מאלכוהול. והנה, בתחילת החודש שעבר, נפתח בדבלין מוסד שתייה ראשון, אם אתם רוצים לקרוא לו כך, שאינו מגיש אלכוהול כלל. סיין פטרי ככל הנראה, מתהפך בקברו. עד כאן עוד פרק של הצוללת של גלובס. מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אם אהבתם את הפרק, סמנו סאבסקרייב או פולו ודרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. תודה למאיה לקר על עריכת התוכן, תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, אני שחר סמוכה, ניפגש בפעם הבאה. לחיים.